0: Jelenlét. Az Impozív online magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenlét podcast adásunkban, melyben sziszi és Adél-nál olyan munkájáról fogunk beszélgetni, amelyeket jobb messziről elkerülni, ezeket hívjuk egyébként mérgező munkahelyeknek. Abban megegyezhetünk szerintem, hogy különféle problémák minden munkahelyen vannak, azonban az nem mindegy, hogy ez milyen súlyjal jelennek meg a munkahelyen, hiszen azért a mindennapokat meg tudják keseríteni ezek a problémák, főleg, szóval, hogyha ezek nagyon jelen vannak a munkahelyünkön. Annyi bizonyos, hogy egy toxikus munkahelyen az apró bosszúságokon túl sokkal több minden megtapasztalható, és ez nagyon nagy nyomást tud helyezni az emberre. Most előszedjük a régi emlékeinket, már most leszögezzük, hogy nem az impulzív magazinról beszélgetünk, és ezeket fogjuk most megosztani veletek. Na, sziasztok! 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 Mielőtt belekezdünk, már tudjátok szerintem, de azért elmondom, hogy a podcastünk működését, most is a podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programát támogatta, ezúton is köszönjük. Na, hát én ott kezdeném először ezt az adást, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy bemertétek vállalni. Mert azért lehet, hogy egy picit hezitáltatok, azt bevallhatjátok. Hát, el... hát nem is kicsit. Én nem. Adél? Te... Te nem. Adél abszolút nem hezitáltál, hogy beszélsz erről, vagy sem? Nem, hiszen a múltbéli
0: munkahelyekről van szó, úgyhogy uh, én is nem minden a jelenlegi munkahelyemre. <síthat> úgyhogy igazából az mindig könnyebb, nem, nem csak beszélni róla, hanem így az emlékek is
1: picit megszét biztos. leghisztos. Uh-huh. Ez... Nagyon érdekelne, hogy megszépülne. Vagy vajon, hogyha ezekre gondoltok, ezekre az emlékekre, akkor mondjuk összeszorul a gyomrotok, vagy olyan kellemetlen érzést éreztek?
2: Szerintem ez a megszépítő messzesség, ez erre a szituációra is abszolút áll. Úgyhogy meg egyébként most így előre lelövöm a poént, igazából az én esetemben ez pozitív kímenet, lett a legvége ennek a munkahelyi. Szituációnak, úgyhogy így visszagondolva a kisebb-nagyobb helyzetekre, már nem annyira felkavarod de azért még mindig néha elgondolkodom rajta, hogy most ö, ezzel a hozzáállással, hogy viselkednék az adott helyzetben. Uh-huh. De már nem érint olyan mélyen. Igen, ez majd a végén úgyis elerülhet, hogy miért volt pozitív kimenet elő, de amikor azért
1: benne voltál, akkor azt mi kívülállóként is ö, olykor rossz volt nézni, azt bevallom neked.
2: Ő, elhiszem. Hát jó, jó volt, hogy tudtam róla beszélni nyilván, meg szerintem ez fontos is, úgyhogy meggondolom látszódott, rajtam érezhető volt, úgyhogy, de szerintem ez mindenki esetében így van, hogyha a körülöttelevők egy kicsit is nyitott szemmel és szívvel figyelik a, a szerettüket, akkor ez észrevehető.
1: Adél te beszéltél erről ismerősökkel, barátokkal, családtagokkal, vagy te úgy magadban oldottad meg?
0: Én beszéltem persze. Hát ez annyira ő, nyilvánvaló, meg ahol az ember nyolc plusz órát eltölt egy nap ő, minden héten, ötször minimum, az azért elég nagy kihatásra van, és ha nem is beszélsz róla, hogy ez hiszi mondja, egyszerűen észrevehető. Fizikai tünetei is voltak nálam, például ennek, meg így úgyhogy ez nagyon könnyen észrevehető, de hát ha nem is lett volna, akkor is megbeszéltem. Mindig ki kellett adni magamból.
1: Erre most még vissza fogom majd térni, hogy fizikai tünetei és lelkiek, de először kezdjük az elején. Az első benyomástok a munkahelyről, akkor már éreztétek, hogy itt, itt valami, valami mondjuk úgy nem stimmel, vagy akkor még abszolút nem. Meg se fordult a fejetekbe, hogy esetleg ez a munkahely nem lesz az igazi. <gül>
0: Akkor kezdem, nekem több ilyen is volt, azért nehéz erre a kérdésre válaszolni, de azért tegyük hozzá, hogy, hogy ez is terfogalom, hogy, hogy mérgező munkahely, mert ez nagyon sok köztetem és nem biztos, hogy mindig az adott munkahely biztosítója, vagy a vezetőnek a hibája ez. Bár persze a legtöbbször. Elég egy munkatárs. Igen, igen, nem? persze. Vagy maga a munka. És a jelenti azt, hogy attól még a vezetőség rossz, ha mondjuk a munka nem jó. Na, szóval több ilyen is volt az én életemben, de volt, hogy különösen rendszerűleg, ugye ez a vörös zászló, hogy hogyan... Hát hogy is fogalmazzam ezt meg, amikor már az interjún olyan kérdéseket tesznek fel, hogy csak néz el, hogy most hova kerültél. Ezt milyen munkakör lesz, de tényleg. Szóval...
1: Egyet-kettőt mondja nekünk. Hát például,
0: uh- ugye, ha ilyen és ilyen szituációban találnál magad, ez mondjuk üről, fizikális, tehát ez fizikai brutalitásra vonatkozott, akkor mit tennél? És akkor... Hát ilyenkor azért nagyon sok minden megfordul az ember fejében, egyébként ez az iskola van. És akkor persze, hogy egyszer dolog végigfut a fejemen, egyrészt, hogy úristen, milyen helyre jöttem, kettő, úristen, most valóban akarok-e így dolgozni vagy nem, szóval most olyan választ adjak, ami rám nézve pozitív lesz, vagy negatív, hogy még véletlen se fel. Úgyhogy hát én legjobb tudásom szerint válaszoltam, hogy mit tennék ilyen esetben, és akkor folyt tovább ez itt de tényleg jerelzenéstenen alszor, és akkor belül meg, nem tudom, hogy volt veletek már ilyen, amikor belül sikítasz, meg röhögsz, meg szónaz, hogy szakad a belsőbb, és kívül meg teljesen egy ilyen ő fapolpával kell végigvonni egy, egy ilyen nagyon komoly szituációt, legalábbis akkor komolynak vért szituációt, úgyhogy ez egy elég erős ilyen volt. Ha és akkor ide nem mentél el dolgozni? Dehogy nem keep
2: the cool <laughs> <laughs> Ma már hallgattál a megérzéseidre, 60 Tehát ö, valójában tudtad, hogy ez
1: nem a te munkaed lesz, de azért gondoltál adsz egy esélyt neki? Igen, tudod, erre már máskor beszéltünk, hogy
0: szerepem a kihívásokat, meg a komfortzónán kívül lépni, hát ez egy elég nagy lépés volt. Itt azért jó pár évet eltöltöttem, ezt adjuk hozzá. Úgyhogy ez is lefette valamelyest, valamilyen szinten a, a mérgező kategóriát, de azért azt nem mondhatnám rá, hogy mindennak, minden minden óra a minden perce erről szólt, viszont azért volt rengeteg olyan dolog, ami miatt ö, aztán el is jöttem, meg, meg sokszor konkrétan odaig elítoztam, hogy akkor most felmondok, sőt egyszer fel is mondtam, de aztán mégis maradtam. Szóval ilyen zsegzugos, viszontagságos évek voltak ezek.
2: Uh-huh. Sziszi, nálad ez hogy volt? Hát én szerencsére csak egyetlen egy ilyen munkahelyet találkoztam eddig, Úgyhogy nincs olyan nagy tapasztalatom, ember remélem nem is lesz. Az első benyomás abszolút pozitív volt, tehát nekem semmiféle rossz előérzetem vagy megérzésem nem volt. Itt ugye konkrétan egy kollégáról van szó, aki ráadásul tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, egy kicsit ilyen kisfőnököm volt, vagy ő az, aki betanított, ő indított el ezen a munkahelyen, nagyon kedves volt, nagyon előzékeny volt, figyelt rám, mindent elmondott. Tehát abszolút az első pillanat az nagyon felvillanyozó és nagyon motiváló volt. Később jött a feketeleves.
1: Hát és akkor kíváncsi is vagyok arra, hogy na, mikor jött el az a pillanatra, amikor érezted, hogy ezek azok a jelek, amik, amik arra mutatnak, hogy hoppá, lehet, hogy nem ez az én munkahelyem.
2: Hát szépen lassan. A legelsőre nem emlékszem, mert szerintem abszolút nem tudtam, hogy ez már esetleg az lehet, mert először annak tulajdonítottam, hogy nyilván mint új munkaerő, nem csinálok minden tökéletesen, tehát vannak hibák, van, amit javítani kell, valamit másképp kéne, ugye bevett szokások vannak, munkamenet, amit az ember még nem csinál tökéletesen, sőt, jó ideig nem. Nyilván a gyakorlat teszi ügyessé a munkavállalót, csak egyre inkább megszaporodtak ezek a negatív megjegyzések, és egyre inkább úgy éreztem, hogy akármennyire próbálok tökéletesen megfelelni, és akármennyire is úgy éreztem, hogy hogy jól jól csináltam a munkámat. Zárójelben megjegyzem, hogy a a főnököm teljesen elégedett volt a munkámmal, tehát a a norcskőnök, hogy úgy mondjam. Egyedül ez a kolléganő volt az, aki valahogy mindig talált fogást rajtam és egyre inkább szaporodtak ezek a szituációk, aztán átmentek már olyan dolgokba is, ami nem feltétlenül a munka, konkrétan a munkatevékenységhez kötődő probléma fölvetése volt, hanem egyéb személyes dolog, vagy olyan, ami már inkább az emberi jelenlét volt kapcsolatos, mint magával a munkával, vagy az ahhoz való hozzáállással. És ezek egyre inkább szaporodtak, ezek a dolgok. Eleinte könnyen vettem, átsiklottam felette, próbáltam még jobb lenni, még jobb lenni, és egy idő után rájöttem, hogy nem erről szól a dolog, valami más a baj. A délnálad volt ilyen, amikor
1: mondjuk egyetlen egy ember képes volt az egész munkahelyi légkört mérgezővé változtatni?
0: Volt olyan is, ez, ez egy másik munkahely volt, Ö, azt, ott nem dolgoztam olyan sokáig, egy pár hónapig, de talán de nem csak én éreztem illetve Azt hiszem, hogy hú, ez ilyen nagyon érdekes dolog, mert hogy egymás rezgéseit mennyire felvesszük, szóval ez a személy, aki, akivel én nem dűlöztem, ő szerintem ő is megérezte ezt, és lehet, hogy ő meg, tehát ezt sosem beszéltük már, igazából, úgy váltunk át, tehát nem volt köztünk ilyen kimondott ellentét, vagy ilyen mint például, amiről a Sissi beszél, de nem szintotizáltunk egymással, és azért voltak szituk, amikor mondjuk tudod, ilyen elmész egymás mellett, és szükk helyen vagytok, ki kell kerülni, és akkor azért érzed azt a feszültséget, meg azért azt nem mondanám, hogy keresztbe tett nekem, de nem is segítette elő a munkámat. Úgyhogy, de nem tudom lehet, hogy ő meg pont érezte ezt rajtam is, nem tudom. Én inkább a távolságot próbáltam tartani, de ennyire kifejezetten egy másik alkalommal volt, az nem is olyan régen volt, egy ö, másik munkahelyen, azt pedig, hát az, az nagyon megkesenítette az életemek, viszont az ellen megtettem tettem, oh, alnó, no. és aztán maradtam, és dolgoztam ezzel az egyébben, és aztán elég jól is tettünk. Egyszer annyira kiakadtam, hogy, ö, hogy én is úgy ö, szóltam, hozzá, ahogy ő hozzám, pedig azért én annak a híre vagyok, hogy attól még, hogy valaki van a Millennetől, neked nem kell le a szintjére. Ör, viszont akkor én is ezt a módszert választottam, és nem volt más választásom, és aztán egy konfliktus konkrétan egy veszekedés történt, de hát nem kentorított egyikünk se belőle, hanem kiadtuk magunkból, és aztán egyébként utána ő nem sokkal megbocsájtat kért mind a kettőnk a másiktól, és utána meg megvetőve jól alakult a viszonyunk. Tehát hát. kéne
1: magadért. Azt
0: hiszem, hogy igen, de azért az élet sokáig, tehát ö, ennek voltak ö, előzményei, hogy csak tűrtem, tűrtem, nyeltem, és ö, magamat is próbáltam meggyőzni, róla lehet, hogy nem meggyőzni, de azért elgondol, pedig ilyenkor az ember tapogatózik, túlhatózik az, agyába, az, az agyában is, meg az agyában is, hogy lehet, hogy bennem van a hiba, vagy kicsit empatikusabbnak éne vagy hogy nem úgy működnek a dolgok, és tényleg velem van a gond, De aztán, amikor szépen lassan rájössz arra, hogy nem, <gül> és mindig falba ütközöl. Akkor, akkor igen, betelik a pohár.
1: Én, Sisi, azt láttam rajtad, hogy te amúgy is egy ilyen nagyon empatikus típus vagy, nagyon türelmes vagy, mindig megpróbálod a másik szemével is szemlélni a világot, és ezáltal még ilyen empatikusabban viszonyulni hozzád, hogy te nagyon-nagyon sokáig türelmes voltál, és nyertél még akkor is, amikor már szerintem nem kellett volna.
2: <gül> hát így utólag mindenképp ezt mondom, bár akkor is éreztem. Tehát elég hamar... Kezdtem érezni, hogy ez így nagyon nem jó. Igazából nem tudom, hogy miért nem váltottam hamarabb. Egész pontosan három évet sikerült ezen a helyen eltöltenem, úgyhogy már hát körülbelül a második hónap végére már. Tehát még a próbaidő alatt kezdett igencsak erősen körvonalazódni ez a szituáció kettőn között. Nem tudom igazából, hogy miért húztam eddig, így utólag nagyon bánom, de hát egy, egy valami pozitívuma lett, amit már említettem is, hogy azért egy idő után sikerült, sikerült ezt a, az ellentétet kettőn között, hogy úgy mondjam, feloldani, megszüntetni, és annyira vicces a dolog, hogy igazából mire eljöttem, adéra teljesen konszolidálódott a kettőnk kapcsolata, de addigra már úgy voltam vele, hogy most már, most már lépek. De emlékszel arra a pillanatra, amikor először
1: kiáltása helyett magadé, is azt mondtad, hogy na jó, ez az én határom, ezen most már nem fogsz tudni túllépni, és ed- eddig tovább nem viselmel, mondjuk azt, hogy így bánsz velem, vagy megalázva viselkedsz velem, vagy ö, igazságtalanul bánsz velem.
2: Emlékeim szerint több ilyen helyzet is volt, de egy emlékszem konkrétan, amikor, amikor úgy érzem, hogy nagyon sikerült beleállnom a helyzetbe, Korábban is próbáltam mondogatni és elmondani a véleményem az én szemszögemből közelíteni a a dolgok felé de nem sok eredménnyel. Arra az egy szituációra viszont nagyon ö, emlékszem, és ö, ugyanazt mondhatom, amit Adél, hogy ö, nem tudom, hogy az miatt-e, vagy ott történt-e valami átfordulás, de akkor nagyon sikerült beleállnom a helyzetbe, ö, eléggé egymásnak feszültünk. Ö, egyébként akkor is ö, ö, teljesen próbáltam megőrizni a higadságomat, nyugodtan beszéltem, halkan nem amúgy sem vagyok egy kiabálós típus. Ö, annyi volt, hogy talán ö, a saját érveimet próbáltam úgymond külső dolgokkal is alátámasztani, kézzel fogható dolgokkal, konkrét helyzetre vonatkozóan, hogy most ezért-e, vagy azért, mert nem vettem föl a kesztyűt, és nem kezdtem el én is hisztérikusan kiabálni és csapkolódni, hanem teljesen higadtam de elmondtam a véleményem, közben mondanom se kell, hogy akkor megmérték volna a vérnyomásomat, szerintem rögtön visznek a sürgősségére, ott dobogott a a szívem a fülembe szinte, és úgy éreztem, hogy fú, mindjárt elájulok, de mégis higat tudtam maradni, és akkor akkor történt egy, egy átfordulás, azt hiszem. Tehát onnantól kezdve egyre inkább konszolidálódott ez a dolog, és a végére tulajdonképpen teljesen jóba lettünk.
1: Hát, de ez ez talán a legnezebb, hogyha mondjuk elkezdesz valakivel vitatkozni, vagyis hát ő elkezd veled, és mondjuk igazságtalanságokat állít, és és igazából próbálnád megvédeni magadat, de nem biztos, hogy meg tudod védeni azáltal, hogy elmondod a saját érzését, mert mondjuk süketfülek letalálsz. És egyszerűen csak mind a ketten mondjátok a a, a saját érveiteket, de nincsenek közös pontok. Ez ez mondjuk borzasztó nehéz lehet szerintem. Nem tudom, hogy ilyet megéltetek-e már.
2: Hát persze, ezek a több apróba, amire nem igazán emlékszem, ezek abszolút ilyen típusú ö, ö, csörték voltak, hogy mindenki mondta a magáit, de igazából ö, én hallottam, hogy ő mit mond, meg próbáltam megérteni, de az ő esetében szerintem süket fülekre talált az én mondani valóm, és pont ezt éreztem, hogy szélmalomharc az egész, tehát... Ö, nem tudom, hogy abban az ominózus szituációban miért nyílt ki mindkét füle, is hallotta meg végre a dolgot, vagy tényleg nem tudom akkor, mi történt vele, vagy velünk, de a többi vitánk az teljesen ilyen meddő volt. Tehát ő meg volt győződve a saját igazáról, meg se hallotta, hogy én mit mondok, hogy mit szeretnék, hogy, hogy kicsit más szemszögből is lássa a dolgot, ő csak mondta-mondta-mondta a mondta, mondta és aztán nem lett semmiféle pozitív eredmény épp ezért. Tehát egyszerűen nem volt nyitott arra, amit én mondok. Mondjuk az tök ki, hogy nem
1: metted föl az ő habitusát, és kezdtél kiaválni, hanem inkább csendesen, ez borzasztó nehéz. Hát belül az ember dühöng és kiadna szíve szerint, de csendben és nyugodtan elmondani, hát pont ezzel zökkentett ki ugye az ő kis uh, kerékvágásából, de hát ez nagyon-nagyon nehéz. Adé, neked volt olyan, amikor már odájújtottál, hogy gyomorideggel mentél be dolgozni? Igen. Hát volt olyan, hogy ültem az autóba, vezettem a munkahelyemre, és amikor
0: bejöttem a falu határa, ahol volt a munkahelyem, onnantól közve gyomoridegem volt, és tényleg olyan gondolataink voltak, hogy visszafordulok, ma mert kell, már rosszul vagyok a szerencsétlen falu, pedig ez semmi nem volt a fel, mert csak én maga az, hogy beérsz arra a helyre, hogy perceken belül ott vagy, odáérsz, és ott a kapu, és az ajtó, és benézt és minden ott kezeli.
2: Úgyhogy volt. Igen. Uh-huh. Szízi, neked? Nekem is. Szerencsére nem mindennapos volt ez az állapot, mert voltak nyugis időszakok. Tehát szerencsére azért nem minden nap kellett, hogy szembeszálljak a farkassal, viszont időről időre meg kellett tennem, úgyhogy olyankor mindig azért feszültebben indult a másnap, és annyira próbáltam még inkább odafigyelni arra, hogy mindent jól csináljak, hogy mindent jól mondjak, hogy ne beszéljek sokat, hogy ne hallgassak sokat, tehát hogy próbáltam mindent úgy csinálni, hogy ne kerüljek újabb kellemetlen helyzetbe, és nyilvánvalóan ez egyfajta szorongással és stresszel járt. Úgyhogy, aminek nyilván előbb-utóbb azért fizikai tünetei is lettek.
1: Na, erről majd mindjárt visszatérünk, de vagyok először Adélnak a fizikai tüneteiről, mert ezt már így fél szavakkal említetted. Mikor járzott a tested, hogy és hogy? Hogy valami nem stimmel? A stressztől nagyon-nagyon lefogtam
0: és bár az ember lánya, hát 16 éves korom óta ugye vágytam egy tökéletes, most csak így be, egy tökéletes súlyra, meg, meg alakra, és aztán a stresszt nem, hogy elértem, el, nem tökéletesnek mondom, de lefogytam, ami mindig is egy nagy vágyam volt, hogy x kiló legyek ehhez a magassághoz, és borzalmasan néztem ki, és nem tetszett, hogy tettük ebben lettem, és bármennyit esztem, és bármennyit próbálkoztam, nem tudtam hízni. Pedig nagyon sokat ettem, mert azzal nem volt problémám, de ugye nem mindegy, hogy ezt állnak, hogy a szervezeted akkor mind keresztül, amikor ezt áll. Aztán volt én is, nem ettem, mert időm se volt rá, nyilván az is hozzá segített, hogy nagyon sokat mentem is, tehát ülni nagyon ezek alatt az évek alatt. Úgyhogy, úgyhogy lefogytam, és borzalmasan nem tetszett a lákvány, az láttam. És rájöttél, hogy amire vágytál, az nem is annyit. Az nem is Ugye? az. Igen. Az nem is az. Igen. Igen.
1: Bármekkora klisé nem azt itt, ami kívül van, hanem amit belül érsz el. Örültél annak, hogy végre, nem mintha előtte nem néztél volna ki jól, de hogy lefogytál és elérted az álomsúgy, sőt, még, még többet is fogytál, de hogy tudtad azt, hogy valójában ennek mi az oka, vagy elkezdtél azon gondolkodni, hogy hogy fú, hát lehet, hogy azért, mert annyit stresszelek, és egyébként nem foglalkozom azzal, hogy mondjuk egyek, vagy stb.
0: stb. Én, én ezt ö, folyamatosan tudtam, tehát én ezt éreztem. Ez nem úgy volt, hogy egyik napról a másikra hogy lefőttem, és akkor... Tehát ennek nem is örültem. Csak tudatosodott bennem, hogy amire nagyon sokszor sokáig vágtam, és kamaszként, uh-huh. meg aztán felnőttként is. Úgyhogy persze, tudtam. Tudtam, hogy ez, ez uh-huh. mitől van, és, és egyáltalán nem éreztem jól magam. Uh-huh. Sem lelkileg, uh-huh. sem fizikailag, És ez látszódott is rajta. Sziszi, te is
2: voltál abban az időben, nem? Úgyhogy jól emlékszem. Igen, igen. Én is sokat, 10 kilót körülbelül. Ma amúgy sem voltam túlsúlyos, de egyébként én is, mint a ettem rendesen, étvágyam volt. Egyszerűen csak fogytam, fogytam, és tényleg, ahogy Adél mondja, egyszer rossz volt már tükörben nézni. Tehát úgy éreztem magam, mint egy, mint egy menekült, aki hónapok óta nem eszik, és kint él a hidegbe, a földön, ak- alszik, fekszik. Tehát olyan, olyan megtört volt valahogy a, a testem is. Illetve nekem ilyen szédüléses ö, problémáim lettek, legalábbis abszolút ehhez ö, tudom kötni, mert ö, ugye pár hónap után egyszer csak rám törtek ilyen szédüléses rosszul létek, előtte soha, természetesen elmentem orvoshoz, nem találtak semmiféle fizikális okát, nem találták a dolognak, és akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy, hogy lehet, hogy akkor valami más okozza ezt. Úgyhogy sokszor jelentkezett ez reggel is egy-egy ilyen alkalom után, hogy, hogy már reggel éreztem, hogy úristen visszafejem, fejem, és hogy csinálom majd végig a napot, vagy akár ott a munkahelyen is többször rám jött, úgyhogy nagyon-nagyon kellemetlen, tudatlen, is sőt, igazából néha kifejezetten ilyen kalálfélelem érzésem volt, mert sosem tudtam, hogy ez a szédülés ez vajon mennyire, vagy meddig fog fokozódni, vagy mi lesz a vége, vagy egyáltalán vége lesz és ha igen, akkor mikor. Úgyhogy biztos, hogy nagyon meg tudja viselni az embert testileg is azt, hogyha lelkileg nincs, nincs a helyén. Ugye, hogy a testi tünetekről
1: beszéltünk, és hogyha áttérünk a lelki oldalára, akkor ugye mind a kettő munkahelyem ugye adél többet is említett, de azért hosszabb időt voltatok. Tehát, hogy hogyan tudtatok lelkileg mégis minden egyes nap valahogy úgy bemenni a munkájait, hogy na most talán jobb lesz, tehát hogy hogyan tudtatok erősíteni magatokat, egészen odaig még el nem jutottatok, hogy akkor most már váltok, és, és inkább más munkáját választok. Szóval lelkileg hogyan értétek túl ezt az időszakot?
0: Nekem nagyon sokat segítette a csapat, akikkel együtt dolgoztam. Úgyhogy hát ő miattuk is értem túl azokat a napokat, meg természetesen azért a munkámnak is voltak olyan szegmensei, amiket élveztem, és nagyon-nagyon szerettem. Meg hát a közvetlen partnerem, a közvetlen kolléganőm, akivel hát, napi 8 órát együtt töltöttünk, és tényleg néha csak enig volt egymásra nézünk, hogy te atya úr Isten. Miket élünk át együtt, és hogy mindig azt mondtam akkor is, amikor ott dolgoztam, hogy erről egyszer biztos, hogy írok egy könyvet, ha más nem egy cikket, vagy egy novellát, de hogy az extremitásnak olyan ö- ö- fokozatai mentünk keresztül sokszor. Szóval olyan abszurd helyzetekben találta magát az ember, ami már, már szinte komikus volt. Úgyhogy néha ez segített át a legész pillanatokon, hogy már olyan abszurd volt a helyzet, hogy már nem tudtál csinálni, csak egyszerűen nevetni. És aztán, amikor uh, kettesben voltunk, akkor nézd, vagy olyan közegben voltam, ahol biztos éreztem magamat aztán kiadtuk magunkból. És ez nagyon-nagyon sokat segített, és napvégén is. És voltak olyan emberek, akikre tudtam, hogy számíthatok is egy ölelés, vagy egy uh, kis angol angolt, de mellette uh, ugye kijéreztetünk a feszkor, ott voltunk az angoltával. Szóval, hogy ezek a beszélgetések nagyon sokat segítettek a napszégén, meg tényleg a csapat szellem és a csapat munka.
1: Igen, ez azért nagyon fontos, hogy van-e, akivel meg tudod beszélni, vagy magadba zárod ezeket a dolgokat, és, és úgy próbálod megoldani. Sziszíte, te a, a beszélgetést választottad, ha jól gondolom?
2: Igen, nálam is egyébként teljesen hasonló megoldási stratégiám volt, illetve adódott is, mint a Tehát egyrészt ott a maga munkahelyen, tehát én. Leszámítva ezt az egy kollégát, én nagyon jól éreztem magam, hasznosnak éreztem magam, elégedettek voltak a munkámmal, semmiféle konfliktusom nem volt senki mással, pedig szerintem nem is tudom hányan, legalább húszan biztos voltunk ott, és csak nők, <gül> tehát mint tudjuk azért egy ilyen munkahely az elég kemény tud lenni, amikor ennyi hölgy egymásnak feszül nap, mint nap. Senkivel semmi problémám, nem volt mindenki elfogadott, kedvelt, szeretett valakikkel, különösen jó kapcsolatos sikerült kialakítani, a főnöknőmmel is nagyon jóba voltam, mindig kihangsúlyozta, amikor így el kell, hogy mondjam, hogy ez egy közfoglalkoztatotti állás volt akkoriban, és annak örültem, hogy újra és újra meghosszabbították ezt a státuszt. Az fájt, hogy nem kaptam egy fix állandó állás, tehát azt nem sikerült legmagasabb körökbe elérnie a főnökömnek. Sajnos nyilván anyagilag így jobban megérte a cégnek, hogy közfoglalkoztatottként voltam ott. Mindig újra és újra meghosszabbították ezt a státuszt, ebből is azt éreztem, hogy igenis szükség van a munkámra, szükség van rám, úgyhogy én nagyon jól éreztem ott magam, az a hátulütője volt ennek az egész szituációnak, hogy ez a kolléga, ez közvetlen kolléga volt, tehát napi 8 órában egy szobában öltünk, ami igencsak megnehezítette a helyzetet. Szerencsére, hát nem csak egyébként, nem csak nekem okozott nehéz perceket, hanem ő azért mindenki tisztában volt ennek a kollégának a temperamentumával és a kollégákhoz való hozzáállásával, Úgyhogy mással is voltak ö, ö, szituációk, amik kellemetlenek voltak, így ezeket meg tudtuk utána beszélni, nyilvánvalóan mi ö, károsultak. Úgyhogy ez sokat segített nekem is, tehát a maga a többi ö, munkatárs, maga a munka, illetve hát nyilvánvalóan az otthon melege. <gül> Ugye a páromnak öntöttem ki mindig a szívemet, és tényleg mindig meghallgatott, tanácsokat adott, mindig jól átbeszéltük, átrágtuk a dolgokat, Úgyhogy igazából ez nagyon sokat tudott nekem segíteni, és szerintem ez, ez általában azért ö, jó megoldás lehet. De nyilván eljön az a pont, amikor tudni kell fölállni és elmenni. Na, nekem ez egy kicsi elhúzódott.
1: A délnálad mikor jött el ez a pont? Mikor érzed azt, hogy ez teljesen mindegy, hogy. Amúgy egy jó emberekkel vagyok körülvével, szerettem a kolléganőimet, meg a kollégáimat, és még a munkát is, de mégis van olyan része, ami, ami annyira ami, ami nehézséget okoz. És mikor jött ez a pillanat, hogy ez sajnos így, így pontot kell rakni a végére? Ö, hát az előtt említettem, hogy
0: eljött ez a pont egyszer, de aztán még maradtam két élet, azt hiszem, két Az hogy lehet? Hát, hogy végre meghallgattak, és leültek velem beszélgetni, illetve nem azt mondom, hogy végre meghallgattak, mert hogy én így a... Tehát, így van az az hogy én nagyon sokáig tűrök, mint hogy a Fisi is mondta, meg biztos nagyon sok mindenki van, mert egy tűrök, 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 és aztán egyszer csak semmi jelen nincsen, hogy fortyog a vulkán, és akkor felrobbanok, és akkor ez így volt, és akkor um, igazából a közvetlen <hýzorlán> szöjnökömhöz fordultam egy felmondó levéllen, a semmiből gyakorlatilag. És akkor ő ugye hát nem tudott, de ezért éreztem, hogy, hogy nem örül neki, meg hát nyilván ennek hangot is előtt, úgyhogy leültünk beszélni aznap, és mondta, hogy ő az abszolút megérti, és hogy neki is ezért az, az egy jelzés, hogy valami nincs ebben, mert igazából az vezetett oda, hogy úgy éreztem, hogy nincs is kihez fordulnom, meg hogy én sem tudok már jobban többet ennél, és Már nem tudom területe. megoldani a, a problémákat, amik szembe jönnek velem, hogy egyedül ehhez kerülés vagyok. Úgyhogy, úgyhogy aztán odaadtam neki a felmondani leültünk beszélgetni, és végül megbeszéltük, hogy hát ezt lehet orvosolni ezeket a problémákat, amik nálam jelentkeztek, és aztán egy ideig sikerült is, és
1: aztán jöttek újak. <gül> Ezt is, hogy szeretem is kérdezni, hogy volt, akihez mondjuk azt mondod, hogy a főnököd jó kapcsolatod volt, akinek mondjuk ezt tudtad mondani, hogy neked van egy ilyen problémád, amivel egyre inkább nem tudsz mit kezdeni?
2: Ez jó kérdés, meg se fordult a fejembe, hogy hozzáforduljak ezzel. Mert hogy úgy érezted, hogy ez a, ez a te feladatod, és ezzel neked kell megküzdeni? Hát egyrészt az, nem akartam terhelni ezzel. Tudtam, hogy épp elég más baja is van, dolga és felelőssége. Illetve mint ahogy mondtam is, az munkahelyem mindenki tisztában volt ennek a kollégának a nehéz természetével, és úgy voltam vele, hogy most oké, okay, hogy én napi nyolc órában tényleg egymás nyakába lihegve ott vagyunk egy irodában, és nyilvánvalóan engem több negatív impulzus ér vele kapcsolatban, mint bárki mást a munkahelyen, de mégis úgy éreztem, hogy most én itt itt vagyok, nemrég jöttem, kis közfoglalkoztatott, és most már is rohanok a főnökhöz, és sírok, mert a kollega egy kicsit ledorongolt, úgyhogy abszolút nem éreztem ennek szükségét, de lehet, hogy hogy nem lett volna rossz, illetve biztos sokat jelentett volna, hogyha egy állandó státuszban van az ember, akkor, akkor azért egy kicsit más súlyozása jut egy-egy ilyen szituációnak. Én nem tettem meg, de biztos, hogy hogy egy egy úgymond egészséges munkahelyen ezt, ezt meg is kell tenni. Tehát igenis a vezetőnek nyitottnak kell arra lenni, hogy bármelyik alkalmazottjának van-e problémája. Igenis, meg kell őket hallgatni, mind a két oldalt meg kell hallgatni, de úgy gondolom, hogy tehát igen igenis ebben felelőssége van, hogy ez a légkör megfelelő legyen, hiszen akkor tudnak a munkavállalók megfelelő teljesítményt nyújtani, akkor tud egy olyan légkör kialakulni, ami a, a cég számára üdvözítő lehet, hogy ott mindenki jól érzi magát testileg, lelkileg, senki nem szorong, nem stresszel egyfolytában. Nyilván vannak időszakok, amikor sok a munka, és nyilván mindenkinek vannak nehéz napjai, de ez a napi szintű, folyamatos, igazából szinte minden alapot nélkülöző agresszivitás, ami megnyilvánulhat nyilván szóban is, lelkileg is, tehát ez, ez egy olyan hatás, amit egy vezetőnek igenis, hogy látnia kell, hallania kell, és foglalkoznia kell vele, mert az ő érdeke is. Tehát lehet, hogy a vezetőt én, mint kisember nem lem, nem is feltétlenül kell, bár én úgy gondolom, hogy minden vezető legyen annyira empatikus és humánus, hogy minden egyes kis alkalmazottjára jusson néhány perc az életéből, de ha más nem, akkor maga a, a cégének a jövője, hiszen egy, egy, egy szorongó, egy zaklatott, stresszes munkaerős sosem fog olyan munkát végezni, sosem tud úgy ott lenni testileg, lelkileg, fizikailag, hogy, hogy produktív legyen, ami viszont nyilvánvalóan, hogy megmutatkozik kifelé. És ez viszont már igenis érdeke a vezetőnek, tehát ha másért nem legalább ezért legyen nyitott ezekre a dolgokra. Úgyhogy mindenkit erre biztatok, hogy próbáljon meg, próbáljon meg beszélni erről, hogyha ilyen történik vele
1: a megpróbáltál beszélni, egy kicsit ö, azt veszem észre, hogy volt változás, de utána, szerintem borzasztó lehetett azt meg én hogy meghoztad a döntést, hogy abba hagyom. Oké, okay, lettek változások, és folytattam, és utána igazából ugyanabba a, a pocsolyába lépte, ha lehet így mondani.
0: Ö, igen, és nem, 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 mert azok a problémák, amikkel akkor küzdöttem, amikor hirtelen felindulásból ezt mondom, tehát nem úgy mentem be aznap dolgozni, hogy én ma akkor felmondok, hanem aznap született meg bennem, mondjuk délíten egy órakor, egy annyira rossz, rossz nap vagy. után. Úgyhogy ott az egyik tízperces kis szünetecskémben, így fám gyorsan egy jobb dotat mondom, rá, mert néztem egy pár mintát, hogy mit kell beleírni, azt a na, mindegy. Úgyhogy utána azokon a dolgokon sikerült feltöztetni, amikkel leginkább küzdöttem, Viszont aztán meg, ahogy említettem, új problémák jelentek meg, és azon már ők sem tudtak segíteni, és fontosan tudom, hogy nem azért, mert nem akartak, hanem nem volt meg hozzá az erőforrásuk. Tehát emberhiányjal küzdöttünk, és amikor emberhiány van, a munka meg háromszor annyi, akkor igazából süllyedő hajó. Tehát mindig foltozgatjuk, doldozgatjuk ezeket a problémákat, de, de mindig valahol ő fog a víz, vagy saj is mondjam ezt vizuális csipófények. Mm. Úgyhogy uh, úgy, egy picit ilyen ördögi kör lett a végére, és akkor, uh, és akkor viszont már egy picit nehéz szívvel uh, hagytam ott. Illetve az meg furcsa volt, mert ez meg, meg olyan volt, hogy felmentem, és utána még félénig ott dolgoztam. Oh. Mert... Uh, de az nem volt rossz képzeldem, hogy, hogy az meg annyira jó fény volt, hogy uh, és aztán nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy miért a közvetlen konlevenőn már, és és ő is mondta, hogy egyszerűen teljesen más vagyok. És mondtam, hogy azért, mert tudom, hogy vége lesz. És, és valahogy nem tudom, hogy így lehetne dolgozni mindenhol, hogy mondjuk elmítettik veled, hogy csak fél évet kell itt lenned, és aztán bármilyen is, utána mehetsz. Szóval, hogy ez egy ilyen érdekes az elménk, nem? Hogy azért ennek De... vannak fokozatai, meg csapdái. Úgyhogy ez nem persó, a, láttad a fényt. Az alagút végén? Igen, Igen. Igen. De ezt nem, ez egy picit ilyen megmagyaráztatottan dolog, hiszen akkor én miért változtam? Tehát érted, szóval azért magadon is elkezdesz gondolkodni, hogy akkor eddig miért nem így csináltad? Tehát, hogy miért nem ilyen könnyen? És azért azt hiszem, hogy a nyomás is, is iszonyúan nagy az emberem, bármilyen munkahelyről legyen is szó, nem csak a belső, hanem a külső. Azt hiszem, hogy ezt a csermel érintettük, ezt a témakört, hogy hogy nagyon sok tényezője van annak, hogy fel tudj állni egy ö, rossz munkahelyből, és azt tud mondani, hogy hát nekem ezt nem muszáj csinálnom, mert lehet, hogy muszáj, mert lehet, hogy egy családot kell eltartanod, a gyerekeidet, ö, fizetned az összes számládat, és hogyha azt mondod, hogy akkor két hét múlva vagy egy vonalhozba felállsz, akkor lehet, hogy nincs, itt enned. Tehát ö, azért ö, nem lehet ennyire általánosítani, de, de ahogy mondta a Sissi is, beszélni muszáj róla. És ha valamit, akkor azt én is megtanultam, hogy ha valami problémád van, akkor annak hangot kell adni, még ha ez itt egy ilyen ö, új dolog is nálunk, vagy új, új keletű, vagy újszerű, vagy nincsen meghajlománya, pedig uh-huh. jól annál lenne.
1: Uh-huh. Sziszi Bán, hát mikor született meg a döntés? Mi volt ez a, mondhatom úgy is akár, hogy az utolsó csepp a bohárba? Bár azt mondod, hogy a végére már egészen konszolidálódott a helyzet.
2: Igen, sőt, kifejezetten baráti.
1: hangulatban váltunk. Röviden mondta, hogy hogy lehet egy, 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 egy kapcsolat, de hogy, hogy futhat be egy ekkora ívet?
2: Hát ez érdekes, ez jó lenne elbeszélgetni a volt kollégámmal is erről, néha eszembe jut. Egyébként nagyon visszas, mert a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Nem túl, hogy mondjam, tehát nem napi szinten, de azért, mit tudom én, karácsony, húsvét, itt-ott így a nagyobb ünnepekkor ráírunk egymásra, hogy mi újság, hogy vagy, és akkor egy pár szóba...
1: Lehet, ez, a hú, de ez, ez egy, ez egy nagyobb magas szint, amikor azt is megpróbáld
2: megszeretni, aki egyébként egy gyűlöl. Tehát azért ez egy... Egyébként ez nekem nagyon jól ment, tehát valószínűleg ezért is húztam ilyen sokáig, mert, mert mindig úgy éreztem, hogy adok ennek a dolognak még egy esélyt. Biztos rossz napja volt. Egyébként tudom, hogy egészségügyi problémákkal is küzdött, saját bevallása szerint is, ami okozhat úgymond ilyen viselkedésbeli problémákat is, de azért látszódott az, hogy ő azért alapvetően egy kicsit nehéz természet. Nyilván mindenki hozza a maga kis zsákját a múltjából, a gyerekkorából, Egyébként nagyon sokat beszélgettünk, és sok mindent elmesélt magáról így az idők során, és nyilvánvalóan nem véletlen, hogy ő olyan, amilyen, amire még egy lapáttal rátett ez a betegség is, és ő valószínűleg ez a, ez a sok minden együtt. Tehát egyrészt azt, hogy volt egy adott szituáció, amikor sikerült úgy belállnom a helyzetbe, valahogy egy olyan időpontban, egy olyan ponton sikerült őt, ott és akkor megfognom, hogy, hogy ö, nyitottá vált hirtelen az egészre, vagy nem tudom, megvilágosodott, hogy, hogy itt, itt azért ö, nem csak velem van probléma, legalábbis szerinte, hanem itt, itt kettőn áll a vásár. Szerintem ez is közrejátszott, közrejátszott az, hogy ö, ez az adott betegség, ami, aminek ő is elkezdett a végére járni. És egyébként, ahogy Adér is mondta, hogy ö, ő, ő aztán bocsánatot is kért tőlem, erre a betegségre hivatkozva, hogy ő azért olyan ingerült és ideges mindig, stb. stb. Persze azért mi mindannyian tudtuk ott bent, hogy valóban egy kicsit javult a helyzet, miután ez a betegsége kapcsán ő, őt kezelték, de azért nem szűnt meg, tehát az azért az alap természete az továbbra is ott maradt és jelen volt, de tény az, hogy velem szemben nagyon-nagyon szépen letisztult ez a dolog, úgyhogy nagyon sokat beszélgettünk, úgyhogy igazából ez a, ez a folyamatos, negatív munkahelyi légkör, egyre inkább pozitívba csapott át, tehát inkább már másokkal szembe kezdtem érezni ezt, hogy azért még ő még mindig ő maga, tehát nem szűnt meg önmaga lenni, de felém már szerencsére nem, úgyhogy inkább már gyakorlati szempontok miatt döntöttem úgy, hogy eljövök onnan, illetve addigra már egyszerűen megérett bennem, hogy talán ideje váltani és más csinálni, de vele teljesen, mondom, baráti hangulatba váltunk el, úgyhogy sikerült ezt rendezni. Megmondom, szerintem az is sokat számít, hogy... Tehát én mindig elhiszem az embereknek, hogy, hogy ők tudnak jók lenni, és akarnak is, és mindig várom azt a lehetőséget, amikor ezt meg tudják mutatni, és végül is megmutatta nekem.
1: Hihetetlen. Adé, de neked is az egyik munkájeden azt mondtad, hogy ilyen, ilyen helyzetbe kerültél, hogy nagyon nagy ellentét volt, aztán jól egymásnak feszültetek, és valahogy sikerült letisztázni. Na, de hogy? Hát mondom, ez az
0: vezet, hogy ugye forcsog a vulkán, és azt nem akarom is magamat, tehát ez, ez, ez mindig ott van, ez a feszültség, ami aztán egyre nagyobb lesz, és a végén fel kell, hogy roppaljon. Ha nem robbant fel, akkor évekig is elhúzódhat ez a konfliktus, ez a kimandatral konfliktus, amiben vagytok. Aztán az a jobbik, hogyha felroppal, és aztán azt hogy mi a következménye. Most a mi esetünkben az szerencsés volt, hogy utána ezt meg tudtuk beszélni, mind a ketten intelligensek voltunk ö, ahhoz ö, érzelmileg, vagy é. mi ennek a mene? Volt annyi érzelmi é. intelligenciánk, hogy bocsánatot tudjunk kérni a másiktól. Egyébként én kértem el bocsánatot, és ö, azért ilyenkor benne van a nevekő felhely, hogy a másiknál fog, ö, hanem azt mondja, hogy oké, okay. <gül> és ezzel azt sugalja, hogy az egész öte hibád volt, holott. azért szerintem mind a kettőn tudtuk, hogy itt ö, biztosan mind a kettőnkön át a vásár, Úgyhogy ez egy szerencsés eset, de ezt azért általánosítani nem lehet mindenre. Meg hát el kell, hogy odáig, hogy hangot merjünk adni, de én is egy borzalmasan konfliktus kerülő ember vagyok. És aztán azért ilyen fájó, amikor egy ilyen történik, mert hogy magadra sem ismersz, mert azért én is voltam egy olyan helyzetbe keverettem, ahol hát nem voltam büszke arra, amit mondtam, itt sem voltam, már az azért hozzátosztam, hogy nem káromkodtam, viszont olyat mondtam, ami tudtam, hogy fájni fog a másiknak. Hát én is ő... egymásnak,
1: hogy menjünk a pontja. És ne
0: kellett, hogy csülyedjek a szintjére sajnos,
1: de, de művelet. Uh-huh. Hát a másik verzió az az, az egyik kedves ismerősöm mesélte, hogy ő egy olyan szituációban van, amikor a ugye aláfölé rendeltség van, tehát egy vezető beosztott között alakul ki egy ilyen helyzet, az ugye még jobban megsvékeri a helyzetet, borzasztó lehet az is, hogy egyszerűen nem tudja elmondani a véleményét, mert csüketfülekre talál, <gül> állandó csak a támadást érzi, és akkor az, azt ajánlottuk neki, hogy akkor mondja ezt, hogy köszönöm, akkor én most elmentem dolgozni, és elmész. És ezt, ezt meg merte tenni, én nagyon büszke voltam rá, mert nem hagyta, hogy, hogy egyszerűen folyamatosan a bántást kapja, hanem, hanem kiszállt a helyzetből, megdermette a levegő, az biztos, tehát senki nem számított arra, hogy lesz bátorsága bárkinek is ezt megtenni, de szerintem ez is bátorság kell, tehát néha nagyon, szerintem nagyon sokszor jó, hogyha ez ember merálni önmagáért, de vannak sajnos olyan helyzetek, amikor egyszerűen csak olaj a tűzre. Mert ha egy olyannal áll szemben, aki, aki mondjuk nem akarok dobálózni a szavakkal, de mondjuk egy kicsit narcisztikus, vagy nagyon is, akkor, akkor annak adod alá ugye, a lovat, és, és teljesen elfajul a kommunikáció. Legalábbis én ezt tapasztaltam, meg nem tudom, hogy ebben van-e tapasztalatotok egy ilyen típusú emberrel vitatkozni, hát majdhogy nem a lehetetlen küldetés.
0: Volt ilyen is.
1: Volt, volt, aki...
0: Akkor meséljetek. Aki a mai napig úgy gondolja, hogy neki mindenben igaza van, és sérthetetlen, tévedhetetlen, és sohasem hibázik. Most egy ilyen embernek te nézőpontodat és érdekel. Hát nem. Tehát ezt azt érzed egy idő után, hogy elmondasz neki valamit, és teljesen más dologról kezd el beszélni. És nem, és nem hallja meg egyszerűen. És ezt csak azt tudja, aki benne van ebben a beszélgetésben. Tehát most sem tudnám ezt ugyanúgy visszaadni, hogy, hogy érthető legyen. De már hogy lehet, hogy valaki azt mondja, hát hogy nem tudod neki megmondani. Pedig nem tudod. Mert egyszerűen nem, nem ér el odáig, hogy nem is akarja meghallani és megérteni, amit mondasz. Úgyhogy, úgyhogy ilyen is volt. Ilyen is volt. De azért tegyük hozzá is sok az ellenpéldán, mm. bocsánat, ezt meg később elmegyük hívni. Mm.
1: Milyen ellenpéldára gondolsz? Hát a jó munkahelyek. De most akkor menjünk még Ja, Van olyan is. Nem mindenkit. Ezután csak a jobb munkahelyre mentetek. Fiszzi még azt mondta, hogy milyen volt felkelni azon a napon, amikor tudtad, hogy beadod a felmondásodat.
2: Hát, mivel én nem adtam be, tehát ugye ilyenkor egy meghatározott időszakra szól egy ilyen alkalmazás a munkavállalónak. Úgyhogy úgymond, azt hiszem három havonta, fél, hanem fél évente hosszabbítgatták újra és újra, és egyszerűen tudtam, hogy azon az adott hónap, adott napján ér véget ez a fél év, és hát mondom, tehát mivel mi gyakorlatilag köztünk teljesen rendbe jött ez a konfliktusos alaphelyzet, így különösebb... Tehát negatív érzésem abszolút nem volt. Sőt, szabályosan még marasztalt is ez az adott, nem csak ez a kollega a főnök asszony is próbált rávenni, hogy ugyan maradjak még de ez a kollega is egyébként, mert amúgy iszonyat sok munkánk volt, tehát szó se róla, tehát körülbelül két, kétszer annyi munkát végeztünk el ott hárman az irodával. Vald, be, vald be, hogy sajnáltad a kolléganőt, hogy ráhagyod ezt a Igen, gond, igen. Az. és bennem volt ez, bennem volt ez, hogy én most cserben hagyom őket, mert rengeteg a meló, és én most eljövök, és ki tudja, hogy mikor kapnak igen. új munkaerőt, ha egyáltalán kapnak, úgyhogy még rosszul is éreztem magam, hogy tulajdonképpen már tul Jóba vagyunk, miért is jövök el. Ó, szegények, mennyi munkájuk lesz. Úgyhogy ilyen szempontból rossz érzés volt eljönni, sőt, abszolút rossz érzés volt, úgyhogy nem éreztem azt, hogy hú, de meg könnyebbültem. Meg mondom, sokat jelentett az, hogy igazából sikerült tisztáznunk a dolgokat, és velem szembe abszolút nem táplált már ilyen agresszív ellenállást, és, és nem volt már harc köztünk. Nem ment az ic a cica harc, úgyhogy... Adél nagyon bóru, hogy így könnyű volt eljönni.
1: <gül> Mi fogalmazódott meg benned? Ja,
0: csak ugyanez, hogy igazából, ahogy az elején is említettük, hogy mennyire megszépülnek az emlékek. Én az utolsó napomon zokogtam. Tényleg könnyek mm. voltak egész nap. Illetve nem egész nap, hanem csináltam egy mm. kis búcsú videót annak a szoros kis magnak, akikkel a legjobban voltam, csajok. És akkor, amikor ezeket a videókat meg képeket néztük, na, akkor döbbentem le, hogy basszus, azért egy korszak véget ért. és ja, hát aztán meg volt egy búcsúztatom, amiről nem is tudtam, úgyhogy a főnökön méltatott egy ilyen öt percen keresztül, de tényleg nem számítottam rá. Úgyhogy, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó eset és iszonyatosan és akkor én is úgy éreztem, hogy úgyis is, tehát mélynek el volt, ha itt ennyire szeretnek, és tényleg és én is szeretem őket, mert mondom a csapattal sosem volt semmi baj, sőt, ők tartották ezt az egész helyet. Úgyhogy azóta már otányit fajult a dolog, nem csak, hogy megsajnáltam, hogy úristen, hát most akkor azok, akikért én felelős vagyok, most most mi lesz velük, ha én elmegyek, hanem azóta már aki a helyemre jött, ő és ott dolgozott, ő is elment, és azóta megfordult a fejembe, hogy visszamegyek, mert, visszamegye, mert kérdeztünk, hogy <tos> akarok ugyan visszamenni. Úgyhogy uh, ideig is elfajult a dolog, tehát tényleg megszépülnek az emlék de nem, nem megyek vissza annak vége, és azt hiszem, hogy, hogy amit lezártunk, azt jobb, uh, nem bolygatni, hogy megyek. Csak a jó felmelenítve? Igen.
1: Uh-huh. <tos> és,
2: igen. Szisi,
1: te is így gondolsz most már vissza, Visszamennél?
2: Nem. Habár szerettem ö, ott dolgozni, de igazából az a munka nem volt kreatív, tehát egy nagyon monoton ö, irodai munka volt, úgyhogy nem vágyom ilyen szempontból oda-vissza. Ö, engem is hívtak utána többször is vissza, én nem gondoltam el m- meg magam, megint jött egy közfogés, de ő is elment elég hamar, Úgyhogy egyébként emlékeim szerint én tartottam ki ott a legtovább, mint közfog is, mert ott igencsak gyakran jöttek, mentek az emberkék, úgyhogy úgyhogy tőlem is megkérdezték, hogy visszamennék-e, de nem. Tehát ez a fajta monoton munka azért nem nem az álmom. Ilyen szempontból nem. Nagyon
1: szépen köszönöm, hogy, hogy beszélgethettünk erről, és hogy ennyi élményt és tapasztalatot megosztottatok a hallgatókkal. Remélem, hogy aki sajnos hasonló helyzetben van, annak tudtunk kapaszkodókat adni, hogy mit tehet egy ilyen helyzetben. Nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélgettünk. Két hét múlva egy újjavjelen névpodcastadással jövünk. Sziasztok! É, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az impulzív online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts
1: velünk legközelebb is!